0: Bonjour à tous, Alors, avant de démarrer, un petit message d'avertissement. Comme nous l'avons précisé dans l'article, normalement, il y a deux invités surprises dans ce podcast bilan qui n'ont pas fait les podcasts de la saison avant et donc on n'a pas pu tester à fond le son au préalable. Ce qui fait que parfois, la qualité sonore risque de varier, notamment d'avoir le son un peu bas. Donc, on vous conseille d'écouter ce podcast avec un casque si possible. Euh, sinon, euh, tant pis, on a essayé d'augmenter de, de, un peu le son, normalement, ça devrait le faire. Merci et bonne écoute. Bonjour.
1: Et bienvenue au Westworld. On se retrouve pour ce neuvième et dernier épisode bilan de la saison 3. Et il y a avec moi Galax. Salut Galax. Salut. Il y a aussi Joe. Salut Joe. Salut.
0: Salut.
1: Et il y a Manu. Salut Manu. Coucou. On va discuter et débattre de cette saison 3 qui s'est terminée cette semaine. On va directement donner la parole à Joe, qui n'avait pas été avec nous lors des 8 épisodes précédents. Galax et moi avons beaucoup parlé. Joe, est-ce que tu as aimé cette saison 3 Toi qui étais un petit peu chafouin, si je veux rester poli, sur la saison 2.
2: Ouais. Euh, en fait, euh, je pourrais, c'est compliqué parce que du coup, on, on a regardé l'épisode hier. Euh, et, et je sais... Je ne saurais pas dire si j'ai aimé ou pas cette saison. En fait, elle était tellement différente des saisons 1 et des saisons 2 que pour moi, c'était presque pas la même série en fait, qu'on euh, qu a regardée. Il y avait effectivement les mêmes personnages, mais on n'était pas dans la thématique euh, western. On n'a quasiment pas vu euh, le, parc, euh, le parc western, d'ailleurs, ce qui est normal. Mais euh, on était vraiment dans un monde ouvert un vrai mon doula, même si à un moment donné on s'est posé la question de est-ce que c'est pas quand même un autre parc Et en fait non. Euh, et c'est vrai que un des gros reproches que je faisais à la saison 2 plus qu'à la saison 1 c'était vraiment ce côté euh, je l'ai déjà écrit dans, dans mes avis mais c'était vraiment ce côté philosophé pour rien euh, ce côté vraiment masturbation intellectuelle qui apportait rien du tout à la série voire à mon sens, qui la desservait. Et euh, c'est clair que pour cette saison, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Euh, Jusqu'à l'avant-dernier épisode, je trouvais ça plutôt sympa, euh, euh, notamment parce que vraiment j'ai bien accroché au duo euh, Caleb-Dolores et Dolores, je la trouvais beaucoup moins, euh, moins casse-couille qu'en saison 2, en fait. Mais c'est vrai que le dernier épisode m'a un peu, euh, peu refroidi, même si j'étais pas hypée à fond, mais m'a un peu refroidi parce que trop simple, en fait. C'était bien qu'il y ait de la simplicité, parce que c'était un petit peu trop complexe en saison 2 pour moi, mais là, c'était vraiment super simple. C'est-à-dire que euh, on pouvait tout à fait faire autre chose, aller dans une autre pièce et revenir après. On comprenait très bien ce qui s'était passé, en fait. Et ouais, globalement, la saison était pas désagréable. elle qui plutôt bien regarder, mais vraiment en, en mode popcorn, en fait. En mode, je peux faire autre chose. Donc, si effectivement, on aimait beaucoup le Westworld saison 1 et 2, comprend complètement qu'on n'est pas du tout accroché à cette saison 3.
1: En fait, ça aurait dû s'appeler Another World, euh, vraiment. Mais d'ailleurs, c'était un peu le un peu le tagline qu'il avait sur l'affiche euh, Un Nouveau Monde. Euh, mais je l'ai déjà dit beaucoup hein, dans le podcast, mais... Euh... Euh, je pense que Jonathan Nolan s'est largement inspiré de, ce, de son travail sur Person of Interest, euh, les quelques saisons qu'il y a sur Person of Interest, et ses trois épisodes qu'il y a. Et du coup ça se ressent vraiment beaucoup, euh, je pense à mon avis, à mon sens. Effectivement se basculant dans, une, dans un autre monde, dans une autre série est vraiment... Au final, au début j'étais vraiment, euh, vraiment hypé quand j'avais vu la bande annonce, euh, puisqu'on suivait effectivement Caleb, euh, l'ouvrier de demain. Et on avait l'impression un peu que c'était peut-être Future World, parce qu'il y avait cette espèce d'application Rico qui faisait des braquages, un peu comme dans GTA, donc tu disais, ah ça se trouve, euh, en fait Caleb il croit qu'il est euh, qu'il est dans un dans le vrai monde, et en fait c'est un robot et tout, du coup le vrai monde il est ailleurs et tout, et Dolores ça va arriver dans ce monde là et tout, enfin, bon. et en fait non, en fait non pas du tout. C'était extrêmement simple vraiment cette structure de, 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 de saison. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment une autre série c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas eu d'effet de sas en fait, c'est à dire que es passé euh, directement de la saison 2 à la saison 3 euh, même s'il y a un, plus un an qui s'est écoulé euh, dans, un, dans une autre série en fait, quasiment dans un spin-off de Westworld. Du coup Manu, toi qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3 Est-ce que tu rejoins la vie de, de Joe qui est assez mitigé aussi, comme nous
3: euh, Ouais, alors, je, je suis un peu plus que mitigé c'est que j'ai trouvé que la saison était très mauvaise dans l'ensemble euh, par sa simplicité, euh, mais surtout par euh, la place qui a été donnée au personnage secondaire. En fait, les, les deux personnages principaux qui sont Caleb et Dolores, il y a eu des bonnes choses. Euh, il, y eu, il y a eu du bon et du moins bon, euh, comme, un, euh, comme toujours. Mais Dolores était quand même plutôt forte et plutôt présente euh, cette saison. C'était plutôt bien fait, même si elle est assez monolithique. Euh, ça a toujours été le cas, donc on est plutôt habitué. Euh, Caleb... Il est un peu sous-exploité, il aurait pu être un peu plus densifié, avec un peu plus retort peut-être, et pas aussi simpliste de, de personne qui sait faire à la fois dans lultra et à la fois dans, euh, dans l'ultra-raisonnement, on va dire. Euh, mais euh, mais je trouve que les deux personnages étaient bons. Par contre, tout le reste, euh, tous les personnages secondaires, c'était une vraie catastrophe. Que ce soit euh, Serac, Maëv, euh, Bernard, et ne et, 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 et parlons même pas de Stubbs. Voilà. Et, et Bernard, je, je, mais on en parlera peut-être plus tard, mais je ne vais peut-être pas développer, mais je, je suis vraiment très déçu euh, parce qu'ils nous ont laissé présager toute la saison qu'il allait faire des, des grandes choses pendant la saison pour qu'au final, ça soit juste un, un, un cliffhanger un, pour la saison 4. Donc j'ai bon espoir sur la saison 4 par contre. On le voit plus et qu'il fasse autre chose que ce que ferait un PNJ dans un Point and Click des années 90 de LucasArts. Euh, mais, euh, mais voilà. C'est un peu, c'est un peu mon, mon sentiment. Incrisément, ils ont, ils ont vachement simplifié, ça, ça joue la dit. Pas forcément pour les bonnes raisons et pas forcément de la bonne façon, je pense. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était, euh, outre ça, c'était l'excès de, euh, L'excès de, de, de budget hollywoodien, ils ont, ils ont mis des beaux décors, des beaux, une très belle direction artistique. Et à côté de ça, ils ont voulu faire des scènes d'action en veux-tu en voilà qui sont, mais nullissimes. Avant, les scènes d'action, c'était facile de les faire parce que ça se passait au Far West, ou autant des samouraïs pour un ou deux épisodes. Donc c'était assez stylisé, très facilement. Là, c'est une catastrophe. Les, la, la scène notamment du dernier épisode, le, le combat sur le pont mon Dieu, c'est chorégraphié avec la bite, hein. C'est horrible, c'est vraiment horrible. J'ai trouvé ça vraiment problématique parce que moi, ça m'a sorti de, ça m'a sorti du, du sujet, en fait. Ils ont vraiment mis de l'action pour mettre de l'action. Et mention spéciale à Mae avec le katana qui, dès son premier coup, le rate et le plante dans une tuyauterie, quoi. Sans déconner.
1: <rire> c'est pas possible. Voilà. C'est vrai que as, ra as raison tout à fait sur un point. Il y a un décalage assez fort entre le budget. Et les effets, l'argent mis sur le fait de penser le monde de demain, à travers la moto, à travers les véhicules automobiles qui se dépassent automatiquement, les espèces d'hélicoptères avions, les espèces d'engins volants, tout ça, sur la production design, et puis le reste sur les combats. C'est vraiment complètement con.
3: Et les combats, la scène de révolte aussi, à la T'avais l'impression qu'ils avaient 5 figurants, qu'ils ont fait en sorte que tout tienne. Enfin, C'est très bizarre, très bizarre. Enfin, très mal fait, je trouvais.
1: Ils n'avaient pas 5 figurants en plus, hein, parce que quand tu regardes le bonus de l'épisode 8, euh, qui est assez drôle encore une fois, <rire> en fait, à, tard, à mesure que les épisodes devenaient nuls, les bonus devenaient de plus en plus drôle. Il euh, y a pas mal de figurants et ils, ont fait, ils ont fait aussi des doublures numériques. Euh, donc, euh, mais en fait, ouais. tu ne le vois pas, quoi. En fait, tu fait le vois pas, t'as l'impression qu'il y, y, y a 12 types. très bizarre.
3: D'ailleurs, c'est assez marrant, ce truc-là, parce que euh, la série, c'est un peu... Euh, enfin, la, la saison, le propos, c'est un peu que, que, que l'homme peut être responsable de lui-même à nouveau. Euh, et, et les hommes, on ne les voit pas, en fait. Les, les seules scènes où il y a des révoltes, il y a, il y a trois gailloux qui se tapent dessus, et souvent, euh, c'est résumé à... Il y a eu une révolte parce qu'il y a des voitures en feu, euh, parce qu'il y a des murs qui tombent, et parce qu'il y a deux, deux, trois Black Blocs qui sont en train de, de, de péter la gueule de flic, quoi. Mais au final, on a assez peu vu les gens et, et, et l'impact sur les gens. Il y a eu des trucs en fond, hein, mais c'était très léger, je trouvais. Euh, le, le, les, les, les humains qui devaient être le centre du sujet, au final, ils sont en arrière-plan. Et je trouve que c'est un vrai problème.
1: Bah, en fait, l'humain, euh, bah, je pense que galex sera d'accord avec moi, c'était Caleb, en fait.
3: Ouais, oui, ouais. c'est clair, c'est clair. Mais ça aurait mérité peut-être un peu plus de place, plus de figurants, quoi, plus de d'intensité dans toutes ces scènes-là qui sont assez importantes. En fait, il n'y a pas... Je trouvais hyper intéressant, au final, le propos de la saison. Même s'il est mal foutu, quoi.
1: Le point de base est intéressant. En fait, je pense que ça manque de ces 3 po et de R2-D2, en fait, dans cette euh, saison 3. C'est-à-dire que ça montre un peu de... De, de, c'est stops, ouais, c'est ça. Euh, D'ailleurs, j'ai eu une théorie comme quoi euh, ils avaient le contrat ils avaient fait signer un contrat de 3 ans à l'acteur et du coup ils ont dû le laisser dans la saison 3. Euh, c'est vraiment gênant. Euh, mais du coup, il manque, ouais, il manque effectivement cette espèce d'effet d'homme du peuple. Et en fait, Caleb, c'est pas, pas un homme du peuple finalement parce que... Bah t'apprends qu'il a un passé militaire, t'apprends qu'il était dans le parc, euh, le parc Call of Duty là, euh, t'apprends euh, en fait que c'est pas du tout un humain comme les autres quoi, qu'il est hyper central dans l'intrigue et dans le plan de Dolores donc du coup euh, c'est cette Edward notion d'humain et d'Horéoboam tout à fait oui.
0: Bah moi je rejoins tout à fait je pense l'avis de Joe euh, dans euh, son analyse du show popcorn en fait, parce que moi en plus de ça je pas et j'avais plutôt bien aimé la saison 2 donc je pense que je suis peut-être encore plus déçu, mais en fait je suis d'accord avec Joe dans le sens où la série s'est vraiment transformée dans quelque chose que tu peux regarder sans euh, trop prêter attention, et, et, et c'est triste sur euh, sur sur deux aspects du coup parce qu'en fait même là dedans je trouve la série la bonne du coup euh, Premièrement dans sa dimension Popcorn Parce que bah, vous l'avez mentionné surtout Manu Mais effectivement les, les, les scènes d'action Deviennent de plus en plus nulles Je, je trouve quand même qu'au début de la saison c'était pas mal J'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les bonnes idées euh, Au début que ce soit sur la construction de l'univers Les scènes d'action et autres Et au fur et à mesure qu'ils se, qu se complexifient la vie sur le scénario Parce que malgré tout je pense Qu'ils essayent de faire un truc un peu plus complexe vers la fin au fur et à mesure qu'ils essayaient de faire ça, et qui se plantaient lamentablement pour plein de raisons évoqué sur les, les, les échecs du final, et bah, ils perdaient du coup totalement cette dimension spectacle popcorn, ce qui fait que non seulement tu peux effectivement détourner le regard pendant 5 minutes revenir et tout suivre, mais même si tu ne fais pas ça, que tu suis avec attention comme le fait Cos, par exemple, le gentil élève, et que tu essayes de comprendre, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que la, la saison reste quand même vraiment méga incohérente sur plein de points et pas abouti. C'est vraiment dommage, parce que quitte à faire un truc vraiment vraiment stylé, pas prise de tête et assez linéaire comme les comme les trois premiers épisodes en gros, tu y vas à fond tu, tu développes tes personnages à fond tu fais des trucs vraiment euh, intelligents avec Caleb effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi avec, euh, avec toi Cos sur le fait que Caleb ça suffit pas parce que ils essayent il démarraient bien comme une sorte de bah, clairement, hein, de, de de Jesse Pinkman un peu le, le successeur évidemment grâce à l'accord celui qui est attachant, l'humain auquel on s'attache et il... il... On essaye de lui instaurer une, de lui instaurer une backstory, une backstory euh, vraiment mystérieuse pour, un, pour rien du tout dans l'épisode 5 ou 6 ou je sais plus quoi. Et la, la fin, avec euh, toute son arc final, du coup, n'a plus trop de sens. En plus, il devient effectivement, comme tu l'as dit, Cos, même plus vraiment important de l'humain. Du coup, fin, 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 Vraiment, pour moi, ils, ont, ils avaient lancé la série dans une certaine direction, la saison plutôt, et ils ont fait un tour. Et c'est méga dommage, ce qui fait que la saison ne n'est même plus divertissante en tant que popcorn. En tout cas, pas pour moi, parce que je, je m'attendais à plus et voilà, et non seulement sur le plan du coup du fond, donc avec les personnages, avec le propos aussi que personnellement j'arrive pas vraiment à comprendre le propos de la saison. Même s'il peut être intéressant, je je vois, je vois pas est-ce que c'est un truc sur la révolution, sur l'IA, sur euh, sur les humains, c'est trop enfin c'est trop euh, évident, les répliques qui sortent du style « Oh non, nous avons le choix, non, non nous n'avons pas le choix, en fait, si on a le choix. » J'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial, bref. Donc non seulement sur le propos, ça m'a déçu, et en plus, du coup, sur la forme, de plus en plus, ça n'allait pas. Et c'est d'autant plus dommage, effectivement, que c'était très beau au début, et qu'il y avait beaucoup de promesses. Donc euh, voilà, je ressors très déçu, pour tout résumer.
2: Euh, moi, j'aimerais parler un petit peu des, des personnages, euh, des nouveaux personnages qui sont apparus, euh, notamment, donc, Effectivement, euh, Caleb, qui est un personnage qui est attachant. Et j'aimerais bien revenir sur le personnage de Serac. <rire>
3: <rire> Jacques, Jacques Serac.
2: Euh, Très bon, ça euh, Qui plombe complètement une partie de la saison.
0: Euh, Totalement.
2: Pas, parce ouais. que, outre le fait que j'aime pas forcément trop l'acteur, euh, je trouve qu'il qu joue mal, là, pour le coup. Euh, il est censé être euh, vraiment le gros méchant, le grand méchant, et ça fonctionne absolument pas. Euh, et puis son côté euh, français, parisien, le My is Jean-Michel, c'est juste pas possible. C'est tellement cliché, j'avais enfin, vraiment, vraiment l'impression de voir le cliché qu'ont les Américains de la France. Pour le coup, ça ne m'aurait pas étonné que le Au dernier épisode, il bouffe une baguette, quoi.
1: <rire> Avec un béret. Ça a manqué un peu
2: et qui euh, ne peut trouver sur son bureau. Mais euh, enfin, voilà, c'est en grande partie euh, au moins des gros points noirs de la, de la saison. C'est ce personnage-là qui ne sert à rien. Euh, Manu l'a déjà dit aussi tout à l'heure, en tant que personnage secondaire, parce que là, pour le coup, c'en est un, il y a Bernard aussi. Je, je le porte, on a une relation particulière, Bernard et moi. Je ne le porte pas forcément dans mon cœur, mais en même temps, je l'aime bien. Enfin, on, on est assez ambivalent tous les deux. Mais là, très clairement, comme l'a dit tout à l'heure, il ne sert à rien. Euh, on voit, je ne sais pas combien de temps on voit dans la saison. Ce serait rigolo de le, de le compter. Je pense que c'est moins d'une demi-heure. ouais, ouais
1: je pense. Minute, je pense. Euh... Alors qu'il est dans beaucoup d'épisodes, en fait. Mais ouais, peu il de temps.
3: Partout,
2: mais il, très, fin, mmh. il est partout, mais il apparaît très peu. Et, et je trouve que c'est une belle, une belle métaphore à la fin de le voir rempli de poussière.
3: <rire> <rire>
2: en fait, J'ai beaucoup ri à ce moment-là parce que c'était euh, très représentatif de son rôle dans ouais, la saison. Et puis, euh, et puis pour, euh, pour terminer entre guillemets, il y a aussi l'homme en noir. Euh, il n'a servi vraiment à rien dans la saison. Euh, voilà, le fait qu'il meure dans une scène poche générique est, il est
3: plutôt pas mort J'y crois zéro. C'est fait. <rire> Ah, 300 euros, si tu veux.
2: Mais, bon, dans tous les cas, ça reste une scène poche générique où tu le vois a priori mourir. Agoniser. Euh, <rire> top. Pour moi, il aurait très, bien, je l'ai déjà dit, mais il aurait très bien pu s'arrêter à l'asile, ça marchait, ça marchait tout à fait. Ouais. Mais euh, ouais, il aurait complètement pu s'arrêter à l'asile, ça marchait très bien aussi. Ouais, je,
3: suis peu, je suis un peu partagé sur Adaris. Moi, j'aurais voulu plus de Adaris. sauf qu'effectivement son intrigue elle a été un peu sous-exploitée, mais elle était, elle aurait pu être utile. Moi, ce qui me dérange plus, pour, pour te répondre sur Serac, sur c'est euh, Serac en fait. Qu'est Serac qui catalyse un peu tous les défauts de la, de la saison Déjà, effectivement, moi, contrairement à toi, j'adore euh, le lecteur. Mathieu Katsolik. Mathieu Katsolik,
1: c'est exactement. <rire> euh, mais euh, je, je
3: trouve aussi qu'il il il, il sonne très très faux dans la série, ça colle pas du tout si c'est son jeu, si c'est son rôle ou quoi, mais bon, peut-être un meilleur des deux. Et il catalyse un peu tout ce qui ne va pas dans l'intrigue, toutes les incohérences autour de Rio Bohan et, euh, et Solomon du, du, ouais, c'est lui qui, qui, qui génère les petites incohérences euh, au fil de l'intrigue et il est effectivement très décevant parce qu'il aurait peut être un peu, il aurait pu être intéressant. Il aurait dû être un grand méchant. Et en fait, il se pose spécialement peur, il n'impressionne pas particulièrement, et à aucun moment on se dit ah oh, bah ben, tiens il va gagner, ou même euh, à aucun moment on a quelque chose à foutre de, de son plan quoi. Euh, et, mais ce qui me gêne encore plus par rapport à ça, c'est que il n'a qu'un rôle de euh, true last boss de RPG. Pour ceux qui ont déjà fait un Final Fantasy ou quoi, tu finis l'histoire principale et euh, juste après que tu battu le dernier boss, tu apprends qu'en fait c'était pas lui le dernier boss, et qu'il y a quelqu'un qui contrôlait tout depuis là-haut, et Serac c'est un peu ça, c'est un peu comme c'est un peu réduire à néant tout le lore qui a été posé dans les deux dernières saisons c'est dire, ils sortent du parc, donc il y a d'autres méchants, non, Delos en soi c'était déjà tellement gros qu'ils auraient pu faire quelque chose à propos de Delos quoi, euh, enfin différemment en tout cas, avec des têtes connues, avec euh, juste le conseil d'administration, euh, cest à par quelqu'un, je sais pas mais voilà, c est, c est rare en soi, je trouvais que c'était euh, c'était un problème euh, et d'ailleurs, toute sa relation avec, avec Maeve est complètement débile hein. Maeve qui le suit à 100%, t'inquiète pas je vais rien faire avec la clé euh, Maeve qui d'accord
1: et Maeve qui arrive à annuler à la fin le, on l'a pas dit ça dans le dernier épisode qui arrive à annuler l'interrupteur sans aucune explication que...
3: j'ai vu une théorie là-dessus euh, apparemment, en fait les, les scénaristes lui créent des nouveaux pouvoirs dès qu'ils en ont besoin pour l'intrigue
1: <rire> théorie reddit. Je rejoins complètement mm -hmm. sur ce que vous avez dit sur Serac, sur, sur moi j'aime bien Vincent Cassel parce que je trouve qu il est, il est, est un acteur qui est très calme, moi, il joue un peu toujours la même chose, mais il dégage quelque chose d'inquiétant euh, tout en restant très calme et ça, je trouve que ça fonctionne bien Moi je suis quasiment sûr que Serac c'est un personnage qui n'était pas prévu en fait quand ils ont écrit les saisons 1 et 2 et ils sont arrivés à la saison 3 ils se sont dit, mmm, peut-être un méchant là, parce que sinon on a personne, on a plus personne ouais, euh, Et c'est con alors qu'il y, y, y avait du potentiel, et le potentiel par exemple d'utiliser toute la trame de Delos, aurais pu faire T'aurais pu utiliser ça, t'aurais pu utiliser Anthony Hopkins, enfin, je sais pas quoi, mais t'avais possible de faire un méchant. Euh, comme ils avaient pu Charlotte, comme ils avaient pu Anthony Hopkins, comme ils avaient pu Delos, ça avait du coup, ils ont dû créer un nouveau méchant. Et en fait, Serac, des... dans les premiers, premiers épisode, dans le premier, il est pas là, mais il apparaît dans le deuxième. Il est assez intrigant au début. Tu te dis, ah ouais, il contrôle et tout, c'est intéressant. Et en fait, le problème, c'est que comme euh, Dolores a l'air de se déplacer ultra librement dans le monde et de faire globalement ce qu'elle veut, en fait, euh, son pouvoir, euh, à lui, qui est censé quand même contrôler le monde, c'est-à-dire que il contrôle les véhicules à distance, il contrôle les caméras, il dit c'est un hologramme, il euh, n'y a pas d'existence de lui dans les médias ou de, sur Internet. Donc le mec, c'est Dieu, quoi. D'ailleurs, il est représenté comme ça dans la série, dans son espèce de, de, de véhicule volant, là. Et en fait, c'est un Dieu nul. C'est un Dieu nul, il, a, il, il, il est jamais crédible, en fait. Il n'est jamais crédible parce que c'est censé être l'homme omniscient, mais il est omniscient de rien du tout, il contrôle rien. Euh, et à partir du moment où, en fait, où Dolores et Caleb relâchent les deux dans l'atmosphère et que lui du coup il fait absolument rien, mais absolument aucune action pour empêcher ça, mais du coup sa crédibilité s'effondre complètement. Et derrière, du coup, il rame avec Maeve pour essayer d'envoyer Maeve euh, contre contre Dolores, comme si c'était sa seule arme en plus. Euh, du coup, le rôle il est complètement, euh, il est complètement pas crédible quoi. Et du coup, le jeu va s'en casser à ce moment-là. Euh, je trouve que même si j'aime beaucoup l'acteur, je trouve qu'effectivement il, il s'effondre un peu et, et, et il galère. Il suffit de voir, le, le, on en a parlé dans un épisode, mais le, il y a quelques featurites de Vincent Cassel qui est interviewé et il dit « Ah là là, dis donc, damn, it's twisted, c'était compliqué le scénario. » Mais non, c'est pas compliqué le scénario, il n'y a rien de compliqué dans le scénario <rire> Enfin voilà, donc effectivement oui, c'est un, un nouveau personnage euh, dans cette saison-là qui aurait dû être euh, pivot euh, et qui, a, qui était en fait un, un pantin, on s'en aperçoit à la fin, Alors, du coup ça colle bien. Mais du coup, euh, l'espèce d'ombre de Serac face à Dolores, bah, elle est inexistante. Quoi. Et en fait, le vrai, à mon avis, le, le, le vrai méchant euh, de Westworm, euh, bah, c'est en fait. Euh, ça sera Charles Aurès en saison 4, peut-être en saison 5, peut-être en saison 6 s'ils si vont jusqu'à la saison 6. Ouhou euh, mmh. Mais en fait, c'était là, c'était elle la vraie méchante. Effectivement, son origine story de méchante, là, elle, elle est. Elle est elle est, elle est creusée dans cette saison, et du coup, en attendant, il fallait un autre méchant qui, qui finalement sert à rien et va peut-être faire un petit clin d'œil sympathique dans la saison 4 en euh, mode salut, je suis encore là, euh, et peut-être se faire étrangler en scène post-générique lui aussi, mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu un échec. Je suis persuadé qu'ils auraient
2: dû prendre un autre acteur, genre Jean Reno. En fait, pendant le dernier épisode, je me
3: suis dit avec Jean Reno, Tout à tout plus de classe avec Jean Reno, tu vois.
1: Mais, mais d'ailleurs, euh, Vincent, euh, Vincent Cassel, il joue exactement le même rôle que dans Shes Eleven 13-2, enfin hein, le Ocean's Eleven 14, c'est la même chose, c'est le même personnage phlegmatique euh, qui, 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 qui te menace avec le sourire, et c'est exactement le même personnage de Lambert Wilson dans, dans Matrix 2, c'est la même chose.
2: Ah, ouais, oh, j'aime pas Lambert <rire> Wilson.
1: Merci. Donc oui, il y a une espèce de trope de français, je sais pas d'où ça vient, cette espèce de, de... Je pense que ça vient de la vision qu'ils ont des français de... Euh, on est cool, on est classe, on est dragueur, et, euh, et en même temps on est un peu arrogant, donc je pense que ça, ça, ça se combine là-dedans. Mais du coup, si tu fais ça dans une série HBO avec je sais pas combien de millions d'euros, de dollars du coup, c'est un peu gênant, quoi. Tout, tout qu'en plus, dans la série, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont détruit Paris, quoi, cette espèce de salaud. Ils
2: ont
1: quoi Ils ont détruit Paris, et Paris s'est pris une bombe atomique. C'est vrai, c'est l'actualité
3: c'est intéressant. Que, que, je ne sais pas si, si vous avez capté euh, le nombre de fois qu'on a déjà abordé les, les saisons d'après. En fait, cette saison, c'est un. Ouais. C'est juste une intro de, des saisons d'après, on dirait. Et, et j'espère en fait que c'est ça, parce que, parce que s'ils n'ont pas de plan et qu'ils savent pas où ils vont, ça, ça fait très peur. Quoi.
0: Tu veux enchaîner, Galax Ouais. Et j'étais un peu perdu sur votre dernière conversation parce qu'il y a plein de, de noms d'acteurs que je ne connaissais pas. <rire> et je suis là dans l'esprit. <rire> Moi, je suis aussi team euh, « je n'aime pas trop » Vincent Cassel de base, un peu comme Joe. T'as dobé sur lui plein de fois. fois. Ouais, c'est vrai, beaucoup trop, donc je ne vais pas en parler plus. Je vous rejoins pas trop, pour le coup, par contre. Euh, je trouve pas que le cliché du français soit si grave, ou si évident. Enfin, ça m'a pas gilé une seule fois, d'ailleurs. Euh, on n'en a pas vraiment parlé une seule fois dans les podcasts là-dessus. Enfin, vraiment, ça, pour le coup, ça ne me dérangeait pas trop. Et je trouve que le fait de l'avoir rendu français... Au final, c'était même pas assez exploité, parce qu'on l'a dit, euh, une fois avec Cos dans un podcast, il parle pas assez français, et une fois où il parle à son frère, il devrait parler français, il ne parle pas français. Donc, euh, moi, ça ne m'a pas trop choqué. Par contre, je suis d'accord avec à peu près tout le reste, dans le sens où, effectivement, ce personnage, c'est effectivement un méchant improvisé de transition. C'est évident qu'ils n'avaient pas prévu de le faire la, en der, les dernières saisons, ce qui je trouve, aurait pu marcher quand même, parce qu'après tout, tu, on était quand même euh, en huis clos pendant les deux premières saisons dans la grande majorité, comme dit Joe au début de podcast, maintenant c'est un peu d'open world, c'est the new world, tu, tu pouvais très bien effectivement faire apparaître des personnes, moi ça ne me choque pas, qu'on en ait pas entendu parler avant, et je pense pour le coup que faire un autre truc avec Anthony Hopkins, non, euh, déjà stop, laissez-le, et faire un autre truc avec Delos, c'est quand même un personnage, euh, je trouve, il est rattaché à un art complexe de la saison 2, ça aurait perdu plus de gens qu'autre chose, et ça colle pas avec ce qu'il voulait faire. Donc, ça ne me choque pas qu'ils aient envoyé un nouveau méchant. Le problème, c'est juste qu'il est nul. C'est juste ça. Donc, je, ça me dérange pas que ce soit improvisé. J'aurais bien aimé que ce soit bien improvisé. Ou en tout cas bien écrit, quoi. Et j'ai effectivement un peu, j'ai le même sentiment que Manu sur le fait que ce soit une saison de transition. Euh, malheureusement, je pense qu'on sera d'accord. C'est aussi un peu une saison qui te révèle quand même ce qu'ils veulent dire sur la série. Et ça ne dit pas de bonnes choses. Donc, j'avoue que j'ai pas trop d'espoir pour la suite. Et le fait de, de rendre Charles méchante. Je... Enfin, de, de, de la placer en antagoniste finale, je trouve ça extrêmement faible. Et euh, Kose, quand tu dis que ça a été creusé tout au long de la saison, euh, je trouve pas, je trouve que le personnage a été creusé tout au long de la saison, mais que c'est plus le final qui fait un virage à 180 degrés. En fait, je veux tuer tout le monde et euh, je reprends le rôle de, <rire> de Serac en gros. Et j'ai fait mon armée de. Enfin, je vais faire mon armée robot et je vais combattre, euh, combattre la libération des gens. Et je trouve que ça fait un virage à 180 degrés euh, beaucoup, trop... beaucoup trop large. C'est, ça m'a un peu déçu et j'espère justement qu'on va mieux creuser ça euh, en saison 4. En tout cas, ces motivations, c'est quand même une grosse faiblesse de la série. Euh. Ça a été une grosse faiblesse de la saison là entre Maeve, euh, on comprend rien effectivement, euh, le lien avec euh, le lien avec euh, qui, est, qui est pas bon. Euh. Voilà, je, je pense que tout le glan c'est un gros problème d'écriture, mais j'ai peu d'espoir qu'il se corrige sur la direction générale de la série. Par contre, ils vont peut-être essayer peut-être de plus soigner ce genre de choses. Effectivement, plus faire apparaître Bernard et ce genre de choses. On verra bien
1: plus de Bernard en saison 4, c'est tout ce
0: qu'on demande finalement. Pourquoi pas hein, franchement même si même Joe et moi on a envie enfin en tout cas euh, on n'est pas euh, c'est qu'il y a un truc quoi, il, il a manqué quelque chose avec Bernard, c'est sûr.
1: Mais si ça serait pas un peu l'âme de la série finalement Bernard
0: Non stop, merci bien sûr. Moi je pense que c'est le personnage
3: le plus important de la série. Hein. Avec Dolores éventuellement mais pour moi c'est le cœur de la série Bernard.
1: Oh putain. Là, je, je... Je... je suis en train de chialer.
3: J'ai toujours été Tim Bernard.
1: Ouais, je sais, je sais. Mais j'aime bien quand tu dis ça, ça me fait plaisir. <rire> N'empêche, vous, vous êtes foutu de la gueule là, en saison 2 de l'acteur. Mais là, je suis désolé, hein, mais les scènes qu'il a, euh, les scènes où il joue de l'émotion, il est incroyable.
2: Hein. Il est bon,
3: il est bon, clairement. Il est pas mal. il n'y a aucune <rire> émotion, donc on peut en avoir, il est
1: content. Non, mais par rapport tu vois, à Ed Harris, qui, 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 qui est complètement aux fraises dans la, dans, la, dans, la, dans la série, à part la scène où il, il se joue 6 fois lui-même,
0: euh, franchement, euh, l'acteur qui joue Bernard C'est beau quoi. Bah, en même temps, euh, il a eu que 30 minutes et il est pas mal écrit puisqu'il n'est pas écrit, donc c'est pas compliqué. Enfin, ça lui va bien. <rire> euh, enfin, bon, c'est un peu injuste de, de le juger là-dessus.
2: Mais, euh, mais, quoi, si tu dis un truc intéressant sur. Euh... Enfin, je ne dis, disais... <rire> dis pas que tu disais rien. Je ne pas rien d'intéressant. Mais, <rire> sur, euh, sur Ed Harris, son personnage m'a gêné tout le long de la saison et j'avais réussi à mettre le doigt sur ce que c'était, en fait c'est juste que par raison il joue mal, enfin il s'en fout en fait. Il... Ah mais il s'en fout complètement. C'est qu'il est tellement déconnecté de... du personnage qu'il doit jouer, que... que ça sonne faux. Et que peut c'était pas qu'imaginer en fait, est le décalage entre
0: l'acteur et le personnage. Oui, on... on en a discuté un peu avec Oz dans le dernier podcast en disant que, notamment dans le dernier épisode où clairement les deux personnages qui font n'importe quoi c'est Ed Harris et Maeve, sauf que t'as Tandy Newton qui elle a un jeu un peu décalé parce qu'effectivement elle a quand même envie d'essayer, envie d'y croire comme disait Cos et je trouve ça, ça faisait vraiment quelque chose d'assez drôle ou en tout cas de, de plutôt bien joué tandis qu'Ed Harris effectivement abandonné et, et, et déprimé et n'aime plus son rôle ça se sent et je pense que il a confessé d'ailleurs ne pas avoir trouvé la saison très divertissante au moins et donc euh, ouais c'est drôle parce que tu, tu sens que Ed Harris c'est exactement tout le syndrome de la saison c'est à dire que ils ont, ils ont pris, un peu comme le budget, l'histoire du budget en fait, hein. finalement Eddaris, c'est quand même un acteur euh, 3 étoiles, 5 étoiles, et même lui il n'est pas bon, il n'est pas bien exploité, il n'en peut plus, il en a marre, et c'est exactement la même chose que l'argent, les budgets, mais utilisé à des fins de, de scènes d'action ridicules, ou le scénario qui avait quand même beaucoup de temps, beaucoup de concepts, et un très bon passé quand même, quoi qu'on pense de la saison 2 ou moins à la saison 1, et qui n'exploite rien. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de... Enfin, triste aussi bien sûr, de, de voir qu'Eddary ça... même lui il est déchu.
1: C'est marrant les parce que c'est un, un bon moyen de savoir si un film est bon ou pas bon. C'est-à-dire que si t'as l'impression qu'il s'en fout, euh, par exemple comme dans Benjamin Gates 2, si vous avez vu ce, ce chef dœuvre euh, le film est nul. Et euh, quand il s'en fout pas, ça donne euh, History of Violence, ça donne euh, Apollo 13, ça donne euh, la saison 1 et 2 de, de Westworld. Euh, mais là du coup tu sens tu sentais qu'il avait eu le scénario et qu'il s'est dit bon bah ok c'est bon quoi, je, je,
0: je vais <rire> arrêter. Surtout cette, cette post générique S'il si, a pas lu ça à la limite euh, Je trouve quand même que et Comme tu l'as cité Cos Ces scènes avec, où il c est à multi personnalité, C'est plutôt pas mal En tout cas il avait l'air bien, bien joué C'est une idée plutôt euh, originale de la saison Mais c'est vrai que s'il a été jusqu'à son dernier épisode Pas forcément même la scène post générique Juste le final euh, où il tue pas Bernard Où il fait des speeches euh, Je vais sauver le monde Je pense qu'il a vu ça Il a fait oh là là. Ouais.
1: On va enchaîner On va quand même essayer de sauver euh... On va faire un petit total. On va quand même essayer de sauver un truc de la saison Que vous avez bien aimé euh, ça peut être un épisode, ça peut être un personnage, ça peut être une scène. Euh, je vais commencer par toi, Joe. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu euh, aimerais sauver de cette euh, saison pour uh, qu'on termine un petit peu sur du positif
2: ben Moi, je sauverais de la relation euh, Dolores-Calem. Où, euh, où J'en ai, ai déjà parlé euh, dans mes avis ouais. je trouvais que les, les deux acteurs allaient bien ensemble, qu'il y avait une, une belle action entre les deux. et Globalement, les scènes euh, où ils étaient tous les deux étaient. Euh, sympa, euh, j'avoue avoir bien aimé aussi l'épisode euh, genre euh, avec les avec la drogue euh, que c'est calais pas du tout à soi mais, euh, mais je vais aller trouver concept assez sympa
3: ouais et ça servait à rien en fait
2: non c'était ouais. sympa. comme la saison 3
3: ouais.
2: voilà c'est tout. tout
3: ok la chose divisée en 3,
2: la chose qui en 3.
3: <rire> moi ce que je garderais mis à part la scène avec le enfin mis à part le robot qui tombe dans le vide euh, le meilleur ami de Caleb euh, dans l'épisode 3 ou 4, quelque
2: chose. Francis.
3: Voilà, Francis. Il était trop bien. Donc, mis à part lui, car, comme Joe, Dolores Caleb. Plutôt Dolores, quand même, même si j'aime beaucoup Aaron Paul. Euh, plutôt Dolores, parce que j'ai beaucoup craché sur elle pendant tout, bah, euh, toute la série. Euh, et là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien, en fait. Même euh, niveau jeu, même si, comme, comme toujours, enfin, je trouve. Je trouve ça très monolithique, mais c'est dû au personnage. Euh, J'ai trouvé qu'elle était bien, voilà. à la fois dans son intrigue, dans son plan, et voilà, même si c'est dommage, euh, pour, enfin, la construction, comment c'est fait, le fait qu'il enfin, ne dit jamais ce que c'est vraiment son plan, pas pour garder le mystère jusqu'au bout et, à, et garder un twist sous le coude. Mais euh, je trouvais que son, son, son cheminement, son aventure, enfin son histoire était bien dans, dans la saison. Tu
1: n'as pas trouvé quand même, parce qu'on parlait dans nos précédents numéros que, que, que Dolores quand même apparaissait pas beaucoup, finalement, euh, dans, dans cette saison. Suffisant. Franchement, c'était suffisant. Parce
3: qu'elle elle est, elle est au cœur de l'intrigue, mais elle n'est qu'un catalyseur de plein de trucs, elle, elle génère des événements cette saison. C'est ouais. normal qu'elle n'y ait pas partout.
1: Mais elle est censée évoluer, de passer de méchante Dolores à la saison 2, qui tue euh, ce pauvre Teddy, à gentille Dolores qui sauve Caleb. Euh... Mais,
3: ah, alors, pour moi, Dolores c'est la méchante de la série. Hein.
1: Ok, ok. Par contre, donc pour, pour toi ça se finit mal du coup le, ça se finit mal du coup cette saison 3 c'est intéressant
3: euh, alors c'est pas c'est la méchante on veut nous faire croire que c'est la méchante mais si le choix qu'a fait euh, Caleb est bien celui qu'au final elle voulait parce que je pense qu'il a fait le bon choix mais si, si, si le choix qu'a fait Caleb est celui qu'elle voulait c'est effectivement la gentille mais elle s'est fait passer pour une méchante toute la série c'est plutôt ça l'idée son but c'était qu'on croit qu'elle va exterminer les humains Okay. En fait, c'est pas ça qu'elle veut. Donc, okay, elle a okay. un rôle de méchante, mais euh, elle n'est pas euh, une finale méchante. Mais c'est là où la série est sympa, parce que c'est pas si mannequin que ça. Euh, on aurait peut-être été plus heureux euh, et plus nombreux, en tout cas, apparemment, si euh, Rio Gohan avait continué son job. Euh, et là, on sera, on sera moins nombreux, mais
2: libres. Donc, bon. Après, Dolores, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais comme elle est, euh, elle est censée être bah, dans Charlotte. Euh, dans d'autres persos aussi, dans le. Je ne sais plus son nom, l'Irlandais le... de Sons of euh, Du coup, finalement, elle n'est pas physiquement, enfin, l'actrice n'est pas physiquement euh, dans, dans beaucoup de scènes, mais euh, le personnage de Dolores les en plus, en fait.
1: C'est vrai, mais ils évoluent différemment d'elle. Je... On en parlait dans le dernier podcast à Galaxy, et on se disait qu'en fait, la Dolores, la vraie Dolores, entre guillemets, euh, on la voit pas tant que ça, en fait. Effectivement, comme dit Manu, elle est liée à plein de choses. La
3: base, on la voit que à la fin.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ouais, c'est vrai. <rire> je vais enchaîner. Moi, j ai, j ai, je vais sauver un. Et après, je te donne la parole, Galax. Je vais sauver un, un épisode, euh, qui est l'épisode 2. Euh, The Winterline. Euh, voilà, l'épisode où j'ai vraiment cru que ça allait être bien. Euh, c'est peut-être quasiment un des tout meilleurs épisodes de, de Westworld pour moi. Euh, exceptionnel avec Medieval World, euh, Maeve, euh, qui, qui rentre en mode Matrix et tout. Euh, Uh, Stubbs qui, qui, qui casse des culs avec une hache et tout C'était vraiment formidable Et puis ce double, euh, ce double clin d'œil à Jurassic Park D'une part et puis à, à Game of Thrones Et c'est marrant parce que c'est à un moment où les deux show De Game of Thrones sont apparus dans la, dans la série Que la série commençait à diminuer Donc euh... du coup je fais, fais un lien de cause à effet direct Mais c'est vraiment l'épisode que je suis vraiment le, Avec le premier c'est vraiment les deux seuls que je sauve euh, Et à partir de ce moment là J'ai commencé à plus trop espérer quoi. Euh, mais, mais très bon épisode je pense, que, je pense que Galax
0: l'avait beaucoup aimé aussi. Enfin, je sais, Galax l'avait beaucoup aimé. Oui, bah, si, si, si j'avais parlé avant toi, j'aurais <rire> parlé de cet épisode <rire> <rire> justement. Et ça ça plus, particu fait. plus particulièrement du, de la canonisation de Westeros World. J'ai trouvé ça génialissime. Euh, vraiment, ça m'a ça fait adorer l'épisode et je m'en souviendrai, je pense. Euh... C'est peut-être pas le truc que je m'en souviendrai immédiatement en saison 3, mais je trouve que c'est le truc le plus malin qu'ils ont fait. Et évidemment, ça concerne. Sans faire le lien de causalité avec Game of Thrones, c'est marrant quand même qu'un des meilleurs trucs de la série soit un truc complètement méta, clin d'œil et pas vraiment lié à la série elle-même quoi euh, mais du coup pour euh, mon, mon vote du coup bah du coup je vais sauver alors je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez déjà dit dans le sens où j'aime effectivement plutôt bien quand même ce qu'ils ont fait avec Dolores Caleb au début surtout euh, et comme Joe j'ai pas mal aimé quand même la séquence bien qu'inutile mais sympathique de genre euh... Je sauverai, du coup, Charles Ress, moi, euh, surtout l'épisode 3, qui je sais n'a pas été le plus apprécié, mais je trouve vraiment que l'évolution le, le, de, de voir, de voir, enfin, de se demander qui c'était, euh, de, de voir son évolution, d'apprendre à la connaître, et quand tu comprends, quand on apprend enfin qui elle est, de, de revenir, de repenser dessus, ou de revenir dessus, et de voir un peu comment ça change ton état d'esprit. Et plus globalement, euh, Tessa Thompson, qui fait vraiment un super boulot et euh, je trouve que c'est aussi l'encre émotionnelle de la saison je rattacherai également la fin, la dernière scène choquante où sa famille se fait tuer euh, et j'oublierai un petit peu par contre ce qui se passe avec elle dans le final parce que pour moi ça n'a pas trop de sens mais bon à la limite on peut dire que la saison 4 reviendra dessus donc vraiment globalement ce personnage de Charles c'était pour moi la meilleure chose de la saison, le truc le plus intéressant l'étape logique la, la suite de, de, de du concept de clone quoi et de mettre des de, de mettre différentes personnes dans différentes, euh, différents corps. Je trouve ça. ça et de, de voir un peu le, le chemin que ça fait. La différence que ça fait quand une personne fait d'autres choix et ne connaît plus la même personne. Et je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes autour d'elle. Et contrairement à plein de choses de la saison, que c'était exploité. Et que c'était émouvant. Enfin, qu'on qu qu en avait quelque chose à faire. Voilà. Donc, euh, je retiendrai ça. Plus, effectivement, peut-être la performance de Maeve dans le dernier épisode, comme j'ai dit, m'a vraiment fait beaucoup rire et qui m'a vraiment ramené un peu. Euh, Ramener un peu mon amour pour le personnage de Maeve mal, mal comprise de la saison 2. Voilà.
3: Je, voulais, je voulais ajouter quelque chose euh, par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Vous mâchez tellement le prénom et le nom Charlotte Hale que j'ai l'impression que vous dites Charlorel depuis tout à
1: l'heure. Charlorel C'est un jeu de mots sur Dolores et Charlotte.
3: Oh putain, ah d'accord, vous n'avez pas compris. Ah balaise. Ah vous êtes trop fort. Euh... Ça va
1: vient pas de nous, hein, mais oui, merci. Ça avait un
3: lexique, au début. Moi, moi j'étais perdu, je pensais, je savais pas de qui vous parlez. Ça veut parler. dire que tu n'as pas écouté les épisodes précédents, putain euh, si. <rire>
0: <rire> Chaque <rire> fois, il se disait, c'est bizarre quand même, Charlotte Hale, je ne le prononce pas comme ça.
2: <rire> ouais, bon, j'ai rien pour le défendre.
3: Oui, mmh, Charlotte, c'est ok, pas mal, pas mal, effectivement, pas mal. Bon, beaucoup. Oui,
1: <rire> oui ce que je voulais dire, c'est que tu peux faire un jeu de mots aussi avec, euh, avec Laurence et Dolores, ça fait Loresse parce que Dolores apparaît dans un dernier épisode et c'est et, et, et c'est Laurence c même je, préfère
0: même je préfère Dolores à choisir
1: Dolorance c'est mieux est-ce que, est -ce que vous avez quand même euh, et on va terminer un peu là dessus est-ce que vous avez quand même des espoirs et des attentes pour la, pour la saison 4 euh, rapidement un petit tour de table est-ce que, est que vous avez euh, hâte d'être en 2022 ou en
2: 2023 euh, bah moi oui mais peut-être parce qu'on sera déconfiné d'ici là Ouh, c'est vrai et de, la saison, euh, de la saison 4 Ouais, ce sont de base, je n'ai pas beaucoup d'attentes sur soir. Euh, J'espère que Caleb reviendra, et peut-être de Bores aussi. mon on la reverra quand
3: Moi, ouais, j'ai beaucoup d'attentes, parce que je pense qu'ils peuvent changer complètement euh, tout, en fait. Puisque ça se passe potentiellement plusieurs années après. Euh, le monde peut être bien différent du monde qu'on qu connaît et qu'on a connu. Euh, potentiellement, tout se passe dans une simulation, potentiellement... Euh, Bernard est le dernier être sur Terre et tout le monde est crevé. Je sais pas, mais il peut, il peut se passer des, des, plein de choses. C'est euh, ouais. Bernard. <rire> c'est ça. Et, et donc j'espère euh, qu'ils vont oser et, et prendre un vrai parti pris, contrairement à, à ce qu'ils ont fait dans cette saison-là. Euh, et surtout, j'espère qu'ils vont réussir à, réussir à torturer un peu les choses, parce que, une de rien, c'est ce qu'on ce qu attend de Westworld, quoi. des timelines, de... Euh, de la densité, et puis, euh, et puis des putains de mystères, quoi, des, des vrais mystères.
0: Euh, voilà Moi, je ne sais pas si <rire> je ne sais pas si j'attends la saison 4 avec impatience ou pas. Là, comme ça, je dirais non. Euh, d'autant que pour moi, le délai de 2 ans, c'est une... plus une mauvaise chose qu'autre chose. Ça entraîne surtout euh, potentiellement des déceptions. Et la saison 2, qui a été pourtant faite plus dans le rush, bah, je l'ai préférée à la 3. Donc je dirais non, d'autant que... Euh... J'aime beaucoup Dolores et je suis un peu. Enfin, J'aimais bien Dolores et si elle n'est pas trop présente, ça va pas me tromper plaire. Plus Charles Ores qui a avoir un rôle différent. Enfin bref, et Bernard au centre, ça reste vite deal. Je trouve que on, on, cette saison ne termine pas vraiment son intrigue et ne nous laisse pas vraiment comprendre de quoi on retournera la saison 4. Je pense qu'ils se laissent la liberté un peu de changer et de faire comme ils veulent. Pour moi, c'est beaucoup moins bien fait que la fin de la saison 2, notamment. Et donc, j'ai pas trop envie. Et j'ai bien aimé aussi le début de la 3. Donc. Si je fais... Là, maintenant, comme ça, je suis déçu. Mais peut-être dans un an, une fois que de aura collé sous les ponts je pense à un retour de Westworld. Ils nous mettent une bande-annonce alléchante. Ils changent les choses. Oui, pourquoi pas Pourquoi pas De toute façon, elle est confirmée. Donc, euh, autant, autant avoir de l'espoir et autant, autant se dire que ça va être un bon moment. Mais bon, voilà. Je suis en tout cas beaucoup moins enthousiaste que je l'étais à la fin de la saison 1 ou 2, ou même avance de la série. Donc, euh, voilà. C'est pas top. Moi, je...
1: Voilà, je pense que je me suis décidé et je pense que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour deux raisons. Oh. La, ouais, ouais. la première, c'est qu'on qu va, va prendre comme point de départ le personnage de Bernard qui va découvrir ce nouveau monde. Donc plus de Bernard, bah forcément plus de fun et mais plus d'amour. Donc ça c'est bien. Euh, et le deuxième truc, c'est que Lisa, Joy et, et, et Nolan ont quand même pour l'instant toujours fait une saison 2 en réponse à la saison 1 et une saison 3 en réponse à la saison 2. Donc je pense qu'ils vont faire la saison 4 en réponse à la saison 3, et ils vont apprendre de leurs erreurs, un petit peu finalement comme les humains apprennent de leurs erreurs dans Westworld, c'est quand même magnifique. Euh, oh. Et du coup, euh, je pense qu'ils vont... Je pense qu'ils vont ils vont, euh, vont, euh, vont réinfluer du mystère. Euh, je pense qu'ils ont quand même... Parce que, bon, on n'en a pas trop parlé, mais... La série s'est fait un peu taper quand même, euh, cette fin de saison notamment, euh, des, des, les gens avaient de l'espoir euh, que ça soit bien jusqu'au bout. Et ça s'est fait un peu critiquer, comme la saison 2 s'était fait critiquer, mais j'ai l'impression que les critiques quand même ont été largement plus renforcées, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu. Donc du coup euh, je pense qu'ils ont vu, ils ont lu ça, et parce qu'ils lisent Reddit, ils lisent Internet, et du coup je pense qu'ils vont essayer de s'améliorer euh, en réinfluant du mystère. Et je pense que, à mon avis, s'ils si ont l'idée de faire une saison 6, c'est qu'il y a encore des twists qui sont prévus. Alors s'il n'y a pas de twist et qu'ils sont, qui sont partis sur une construction, comme j'ai déjà dit, à la personne de Finterrest, où en gros c'est humanité versus robot, enfin euh, versus machine, quoi, euh, c'est pas hyper intéressant. Mais j'espère vraiment que je pense qu'il y a encore des twists. Et je compte vraiment sur Bernard pour tous les découvrir.
3: C'est beau. Je, je, je mise vraiment sur un twist à Saint-Tropez.
1: <rire> Excellent. <rire> c'est là-dessus, sur cette très très bonne vanne, que se termine ce podcast merci beaucoup Joe de nous avoir rejoint pour ce dernier numéro merci à vous merci Manu aussi pour tes blagues et ta présence c'était magnifique merci
3: merci à ma fille de m'avoir laissé le nom
1: et merci bien sûr Galax fidèle alcoolique alcoolite toujours présent
0: merci Cos pour tes efforts et ta note d'espoir finale qui est belle et qui signifie sûrement qu'on te reverra donc en tant que présentateur de la saison 4 Westcast 4 eh oui, eh
1: oui, oui. Ça, ça a été un peu difficile pour moi cette année parce que franchement, je pense que dès l'épisode 4 ou 5, euh, les trois derniers, j'ai vraiment, vraiment eu du mal. Hein. Donc je me suis vraiment dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer un podcast <rire> sur une série que tu es en train de commencer de plus en plus à détester euh, J'avais pas, en pas envie de devenir l'Homme en Noir, quoi.
2: C'est jouable, regarde Regarde, j'ai fait
1: ça en seconde. C'est vrai. J'aurais dû plus m'inspirer de toi. Ou pas. <rire> Allez, salut. Ciao.
0: Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, et euh, bienvenue dans la section des bonus post-génériques pour celles et ceux qui n'avaient jamais fait attention, on met toujours des petits bonus après la musique finale. D'ailleurs si vous les avez jamais entendus, c'est l'occasion d'aller écouter les autres. Bref, euh, en tout cas pour le premier bonus de ce podcast, de ce dernier podcast bilan, euh, un peu de contexte était nécessaire, c'est pour ça que je fais une petite apparition. Vous vous en êtes sûrement pas rendu compte, si j'ai bien fait mon taf de montage, mais Manu a dû arriver un peu plus tard dans le podcast. Ce qui fait qu'en en fait au début on a enregistré les présentations des personnes présentes sans lui. Euh, donc on a donc dû laisser un blanc pour insérer son coup une fois qu'il est arrivé. Ce qui donne cette scène plutôt cocasse. Donc je vous laisse que je vous laisse écouter en premier bonus et les autres bonus qui suivront après. Merci et portez-vous bien.
1: Et il y a avec moi Galax. Salut Galax. Salut. Il y a aussi Joe. Salut Joe. Salut.
0: Salut.
1: Et il y a Manu. Salut Manu <rire> Désolé euh... mais Moi j'ai un micro-casque euh, micro qui me permet de monter le son des, des, de moi et de, des personnes qui parlent donc, euh, donc je suis adapté, mais des fois, euh, quand vous, vous chevauchez, c'était pas évident
0: Je pense que ça va le faire, ça va le faire On sait s'est pas tellement chevauché que ça Comment
1: <rire> va clairement finir bien. en bonus hein.
0: <coughs> Pardon ah, Faut que je coupe ça au montage, merde <coughs> oh, Alors
2: t'es malade, malade
0: non non <rire> ça va ça va
2: parce que du coup on dirait que c'est DJ en fait
1: mais ça mais ça <rire> bienvenue ce soir, bienvenue ce soir. <rire> t's,
2: t's,
1: t's, t's. on termine un petit peu sur du positif du positif du positif